0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tief ins Glas geschaut. Wie immer freue ich mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Mismo und ich moderiere diesen Podcast. Für alle unter euch, die mich vielleicht noch nicht kennen, beruflich komme ich aus der Gastronomie. Von Falstaff wurde ich dann 2022 zur österreichischen Barkeeperin des Jahres gekürt. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch mal lustig, mein Wissen über Alkohol und Spirituosen mal unabhängig von der geschmacklichen Ebene zu teilen. Darum mache ich mittlerweile diesen Podcast, der mir ein echtes Herzensprojekt geworden ist. Generell geht es um Spirituosen und deren kuriose Geschichten, wie auch um Trinkkulturen auf der ganzen Welt. Wer letztes Mal auch reingehört hat, der weiß nun schon einiges über die Römer in der Antike und hat eine Ahnung, was das kriegerische Volk so konsumiert hat. Heute schauen wir uns genauer an, wie ein Trinkgelage zur damaligen Zeit ausgesehen hat, was man dabei beachten musste und warum der eigentliche Geschmack des Weines nur bedingt wichtig war. Außerdem möchte ich diese Folge auch nutzen, um die Position der Frauen und die Bedeutung der Sklaven zu besprechen. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, Sklaven konnten auch ein gewisses Maß an Macht haben. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, würde ich sagen, starten wir einfach gleich mal mitten rein ins Thema und schließen da an, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Beim Convivium. in der letzten Episode schon angesprochen, kann man sich unter dem Convivium so etwas wie eine römische Dinnerparty vorstellen. Die darauf folgende Commissatio ist der in die Länge gezogene Digestiv, also nach dem Essen, Umtrunk, könnte man sagen. Also geht man für gewöhnlich vom einen ins andere über. Leider werden diese Begriffe fälschlicherweise oft zusammengefasst. Denn eigentlich unterscheiden sie sich in einigen Regeln erheblich voneinander. Wie? Lasst uns einen genaueren Blick darauf werfen. Fangen wir mit dem Konvivium an. Um Teil eines Konviviums zu werden, konnte man es entweder selbst veranstalten, vorausgesetzt natürlich, man war ein superreicher Aristokrat. War das nicht der Fall, dann war gekonntes Einschmeicheln das Um und Auf. Man musste sich also zuallererst um eine Einladung bemühen. In den meisten Fällen wurden Zusammenkünfte dieser Art sehr spontan veranstaltet. Dabei war es gar nicht zwingend notwendig, den Gastgeber überhaupt zu kennen, bei uns sehr unvorstellbar. Aber um eingeladen zu werden, reichte es eigentlich, wenn man präsentabel war und einigermaßen gut war, sich einzuschmeicheln. Dann kam es auch vor, dass man mitten auf der Straße eingeladen wurde. Wenn man bis zum frühen Nachmittag noch keine Einladung für den Abend hatte, gab es immer noch die Möglichkeit, last minute einen Gastgeber zu finden. Die beste Chance dafür hatte man in den öffentlichen Baderäumen. Aber wie gestaltete sich so ein Kennenlernen, muss ja komplett schräg gewesen sein. Für uns klingt das Prozedere wohl eher, naja, bizarr. Duschen sind in unserer Kultur ein privater Raum. Bevor aber jeder Haushalt ein Badezimmer hatte, war das Duschen ein ganz normales gemeinschaftliches Event? Als durchschnittlicher Bürger versuchte man mit allen bevorzugterweise schönen und wichtig aussehenden Personen ins Gespräch zu kommen. Hatte man eine Einladung abgestaubt, dann konnte man sich praktischerweise auch gleich in den Örtlichkeiten darauf vorbereiten. Zum Beispiel mit einem Dampfbad. Paradoxerweise wollte man sich absichtlich dehydrieren, um beim Konvivium später möglichst viel trinken zu können. Für moderne Weintrinker wäre die Einladung zu einem Konvivium daher wohl eher ein Albtraum. Versetzen wir uns jetzt aber mal genauer in die Lage eines unterständischen Gastes hinein. Wir sind also ein mittelalter Mann, der in der Gesellschaft wenig Ansehen hat. Trotzdem haben wir es geschafft, zu einem Konvivium gebeten zu werden – Deswegen ziehen wir unser schönstes Gewand an und finden uns pünktlich vor dem Haus des Gastgebers ein. Schon der erste Schritt ins Haus kann für den einen oder anderen eine Herausforderung sein. Deswegen achten wir darauf, mit dem rechten Bein voran einzutreten. Wir wollen ja, wie der römische Glaube voraussagt, Glück ins Heim bringen. Die Schwelle überstanden, kommt uns sofort ein sogenannter Nomenklator entgegen. Er ist einer unter den vielen Sklaven im Haus und hat die wichtige Aufgabe, den Gast an seinen ihm zugewiesenen Platz zu führen. Uns erscheint das fast ein bisschen absurd. Namenskärtchen hätten das wohl auch getan, denken wir uns aber nur. Aber Nomenklatoren hatten mehr Verantwortung, als es scheint. Aristokraten verließen untertags nie ohne einen von ihnen das Haus. Ohne Kenntnis des Stadtplans und der Straßennamen musste der Diener einen sicheren Weg durch die Gassen finden. Aber kommen wir wieder zurück zu unserer Einladung. Im Esszimmer finden wir also einen großen Tisch vor, der auf der linken Seite unbesetzt bleibt. Warum? So können später die Sklaven besser bedienen und Speisen an den Tisch bringen. An den anderen drei Enden stehen Sofas, die bequem aussehen und breit genug sind, um gemütlich darauf liegen zu können. Das mag vielleicht seltsam aussehen, aber Römer essen immer gerne liegend. Während wir also zu unserem Platz gehen, kommen weitere Gäste herein, die dicht gefolgt von ihren Umbran sind. Übersetzt bedeutet Umbral Schatten. Und genauso nimmt man sie auch wahr. Sie sind Menschen, die von fremden Personen abhängig sind – denen sie nachlaufen. Natürlich war ihr Erscheinen im Vorhinein mit dem Gastgeber abgesprochen oder er hat es ausdrücklich in der Einladung erwähnt. Uns könnte man gesellschaftlich wohl eher in die Kategorie Klientes einordnen. Denn wir sind freie Einwohner Roms, haben aber kein eigenes Einkommen und sind deswegen auf die Durchfütterung durch die Reichen angewiesen. Aber auch das ist in der Zeit durchaus gängig. Also schämen wir uns nicht unbedingt. Manche Klientes haben sogar künstlerisch einiges zu bieten. Sei es akrobatisch oder musikalisch. Manche gelangen dadurch sogar zu einem gewissen Ruhm in der Gesellschaft. Das hat aber nicht unbedingt viel zu sagen. Wer einem unteren Stand angehört, der bleibt minderwertig. Der Aristokrat zum Beispiel, bei dem wir unser letztes Konvivium verbracht haben, hat nach dem Vorspiel zwar applaudiert, trotzdem bekam der Musiker nur Abfälle, die von anderen Gästen übrig blieben. Eine nicht unbedingt sehr freundliche, aber zweifellos ökologische Art der Abfallbeseitigung. Wie dem auch sei, wir legen uns auf den uns zugewiesenen Platz auf der rechten Seite des Tisches. Um unsere Wertigkeit beim heutigen Abend einschätzen zu können, lassen wir einen Blick über die Sitzordnung schweifen. Wie schon erwähnt, sind die Bänke u-förmig um den Tisch angeordnet. Von den bedienenden Sklaven aus betrachtet, liegt der Gastgeber immer an der linken hinteren Ecke, flankiert von seiner Familie zu seiner rechten. Links und ihm am nächsten liegt der Ehrengast. Danach folgen an der Längsseite des Tisches mit weniger werdender Wichtigkeit die restlichen geladenen Gäste. Unser Platz ist also alles andere als ehrwürdig, aber immer noch besser als der neben uns. Denn der Genosse neben uns ist am weitesten vom Gastgeber weg und demnach auch der unwichtigste Teilnehmer. Gäste an diesem Platz sind tatsächlich nicht wirklich willkommen. Sie werden absichtlich nur eingeladen, um öffentlich ignoriert zu werden und dafür auch noch Danke zu sagen. Deswegen ist der Sklave unseres bedauernswerten Nachbarn auch der hässlichste. Aber warum ist das wichtig? Naja, die Qualität eines Sklavens wird meistens sehr oberflächlich nur anhand des Äußeren beurteilt. So offenbar auch bei diesem Konvivium. Der schönste Sklave ist ein hübscher Junge aus dem Mittleren Osten und bedient wie nicht anders erwartet den Hausherrn. Sobald alle Gäste ihren Platz eingenommen haben, kommt der Triklinarius. Er ist der Sklave, der nicht nur den Tisch deckt, sondern der auch noch für einen geregelten Ablauf verantwortlich ist. Abgesehen davon ist er der Ansprechpartner für diejenigen, die Sonderwünsche haben, wie beispielsweise Vegetarier. Als erste Speise bekommen wir ganz nach alter Sitte ein frisches Ei das trägt der Koch höchstpersönlich auf einer Silberplatte in den Speiseraum. Natürlich spricht er auch dazu ein paar Worte zu der Köstlichkeit. Wir belächeln insgeheim das Schauspiel, denn uns ist klar, dass der Koch selbst mehr Show veranstaltet, als dass er wahrhaftig am Schaffen ist. Die, die tatsächlich hinten in der Küche stehen und schuften, sind eigentlich Sklaven. Der Koch gibt ihnen nur die Ideen vor. Als nächsten Gang bringt der Koch herrlich duftendes Fleisch zum Tisch. Ihm dicht auf den Fersen folgt der Cessoir oder Saisoir. Leider habe ich für die Bezeichnung keine exakte Aussprache finden können. Gemeint ist aber der Filetierer oder Fleischkleinschneider. Wie die Bezeichnung schon verratet, ist er verantwortlich dafür, das Fleisch in kleine, mundgerechte Häppchen zu schnippeln. Die Aufgabe war tatsächlich lebensgefährlich. Der Cesoire musste nämlich je nach Mundgröße und Gebissstärke des einzelnen Gastes entscheiden, wie groß die Stücke zu schneiden waren. Für den Fall, dass ein Gast erstickte, hätte der Sklave dasselbe Schicksal zu erwarten. Darum werden Sie in der Regel gut ausgebildet und müssen erst eine Fleischschneideschule durchlaufen, wo Sie an Holzmodellen üben, bevor Sie sich an die Herausforderungen des Speisezimmers eines Aristokraten heranwagen dürfen? In den Ecken des Zimmers stehen schöne Mundschenken, die immer wieder unsere Gläser nachfüllen. Sie sind ausschließlich für die Versorgung mit Getränken verantwortlich. Ähnlich wie der Sissor ist auch das Mundschenkenamt mit viel Verantwortung verbunden. Warum? Ähnlich wie die Vorkoster beim Essen sind die Mundschenken für das Wohlergehen ihrer Herren verantwortlich. Sie müssen sicherstellen, dass er nicht durch den Wein vergiftet wird. Manche Mundschenken werden sogar mit der Verwaltung der königlichen Weingärten betraut. Der Mundschenk hat in den Palästen als einer der wenigen einen direkten Zugang zum König, Also musste ein kluger Mundschenk nur den richtigen Moment abwarten, in dem der König gut drauf war, um ihn um Gefälligkeiten zu bitten. Wegen dieser Vertrauensstellung führte das Amt zu hohem Ansehen. Hin und wieder kam es sogar vor, dass einem Mundschenken der Adelstitel verliehen wurde. Aber eher showhalber als Ehrentitel, denn durch den Titel wurden sie nicht tatsächlich für die Region verantwortlich. Während wir so beobachten und unseren Gedanken folgen, wird reichlich gefüllt, bis alle ordentlich voll sind. Aber wer die Römer kennt, weiß, sie haben Mittel und Wege, sich von dem Völlegefühl zu erleichtern. Anders wäre es wohl kaum möglich, die zwölf Gänge zu überstehen. Erleichterung verschaffte man sich durch das induzierte Erbrechen. In der römischen Kultur war es üblich, sich vor oder sogar während eines Konviviums zu übergeben. Es galt als normal. Allerdings gab es dafür, nicht wie oft gemunkelt wird, keinen eigenen Raum. Das Vomitorium in diesem Sinne ist leider reiner Mythos. In unserer Runde sind übrigens auch Frauen anwesend. Anders als bei den Griechen sind bei den Trinkgelagen der Römer Frauen nämlich erlaubt. Dort haben sie sogar die Chance auf eine Art von Gleichberechtigung. Auch bei dem heutigen Zusammentreffen. Die Frauen werden genauso betrunken wie ihre Männer und entledigen sich genauso schamlos wie sie den delikaten Speisen. Als unterständischer Gast mit unserem halb hässlichen Sklaven können wir aber nur von den köstlichen Mahlzeiten träumen, die die Premiumgäste in sich reinstopfen. Die Platten voller Essen, die sich vor uns befinden, sind passend zu unserer Wertigkeit eher ein ungewürzter Abklatsch von den Leckerbissen am anderen Ende des Tisches. Aber was soll's, es ist in jedem Fall essbar. Auch der Wein, den wir trinken dürfen, ist minderwertig im Gegensatz zu dem des Gastgebers. In unserem angebrochenen Glas wirkt er gleich besonders sauer. Da scheint es gleich noch viel überheblicher, dass der Hausherr in dem Moment mit der Traubensorte und dem Jahrgang des Weines prahlt. Wobei man den Wert des Weines in erster Linie immer an seinem Alter festmacht und nicht etwa am Geschmack. Der Rest ist relativ nebensächlich. Und übrigens, wer sein Gefäß an einen anderen Gast weitergibt, drückt damit seine Wertschätzung aus. Wir warten darauf leider vergeblich. Langsam sind alle mit dem Abendessen fertig, sodass wir uns dem spannenden Teil des Abends widmen können. Der Kommissatio. Übersetzt bedeutet das nächtliches Umherschwärmen. Zu diesem Zeitpunkt dürfen auch verspätete Gäste ausnahmsweise noch zu uns stoßen. Mit der neuen Zusammensetzung ändert sich auch das Gemeinschaftsgefüge. Man kann die veränderte Stimmung geradezu spüren. Um den Abend weiter voranzubringen, wird nun ein Trinkkönig gewählt. Und das ganz demokratisch, wohlgemerkt. Wozu könnte dieser Trinkkönig gut sein? Er, als Oberzecher, ist immer ein trinkfester Mann, der sicherstellt, dass jeder auch richtig mittut. In einer Amphore mischt er Wein mit Honig. Dann nimmt er sich noch einen Krug Wasser aus dem Samovar. Der Samovar ist quasi der Großvater des modernen Wasserkochers. Die Römer mischten den Wein hin und wieder ganz gerne mit heißem Wasser, um die Geschmacksnoten des Weines genauer herauszuschmecken. Ist die Mischung fertig verrührt, bestimmt der Trinkkönig, wie viel die Anwesenden trinken sollen. Dabei kann jeder eine unterschiedliche Menge an Wein gereicht bekommen. Aber nicht nur das. Der Trinkkönig kann von den Teilnehmern auch verlangen, Gedichte vorzutragen oder Vorträge fordern und die Gäste müssen sich ihm unterwerfen. Je später der Abend wird, desto emotionaler und brutaler geht es vor sich. Durch den ganzen Trubel fliegt hin und wieder ein Gegenstand durch die Luft und wir sind auch schon leicht illuminiert. Deswegen entzieht sich uns der Grund für die Unruhe, aber egal, wenn sich schon die Möglichkeit bietet. Also nutzen wir die Gelegenheit und machen unsere Frustration über den billigen Wein Luft. Möglichst unauffällig schleudern wir schnell das Glas in Richtung des Ehrengastes, auch wenn der eigentlich gar nichts dafür kann. Volltreffer! Wütend suchen seine Augen flüchtig den Tisch ab, richten sich aber sofort wieder auf den Gastgeber, denn der küsst gerade den Sklavenjungen. Und da wird uns wieder der Grund für die Aufregung klar. Aber das techtel vorkommen ist nun auch keine Seltenheit. Dass man bei einer Kommissatio aber ausfällig wird, kommt hingegen des Öfteren vor. Und dafür reicht es auch schon, wenn ein Gast dem Gastgeber gegenüber nicht würdigend genug war. Wenn es keinen Grund zum Schlagen gab, dann wurden wenigstens die Sklaven hin und wieder vom Gastgeber verdroschen, damit er zumindest seine Macht demonstrieren konnte. Also, egal wie man es dreht oder wendet, Gewalt war in irgendeiner Weise Teil des Abends. Offensichtlich ein perfekter Zeitpunkt für uns, sich aus dem Staub zu machen und die Heimkehr anzutreten. Also bedanken wir uns überschwänglich für das sättigende Mahl beim Gastgeber, der uns nur kurz zunickt, balancieren über die restlichen Gäste zum Ausgang und nehmen uns auf den Weg noch einen kostbaren Eiswürfel mit. Der wird hoffentlich unseren ramponierten Magen etwas beruhigen. Wer an dieser Stelle noch nicht nach Hause gehen will, kehrt in eine Taverne ein. Hier treffen sich all jene der Gesellschaft, die es nicht zu einem Konvivium geschafft haben. Teilweise sind sehr fragwürdige Gestalten anzutreffen. Manche von ihnen Diebe, Sargmacher, geflüchtete Sklaven oder ähnliches. Tja, so in etwa kann man sich einen solchen Abend bei den Römern vorstellen. Hattet ihr Spaß dabei? Es ging teilweise wild zu. Trinkereigelage sind manchmal sogar zu Orgien ausgeartet. Hin und wieder mischte man auch gerne mal einen halluzinogenen Pilz zum Wein oder reichte eine Tollkirsche dazu. Irre, aber damals ganz normal. Sollte jemand von euch schon einmal den Fehler gemacht haben, wie ich, eine Tollkirsche mit einer Blaubeere zu vertauschen, der weiß, dass es zumindest Kopfschmerzen mit sich bringen kann. In Kombination mit Alkohol ist die Migräne vorprogrammiert. Aber die Römer wussten sich dabei zu helfen. Rat gab es bei den Medizinern. Diese empfahlen den Kopf mit Kräutern zu salben und ihn mit einer Binde fest abzuschnüren. Ob ihr es glaubt oder nicht, daraus entwickelte sich der Lorbeerkranz, der später allgemein zur Krone wurde. Man trug Kränze, also ursprünglich, um sich vor Kopfschmerzen von zu viel Alkohol zu schützen, Aber weil das Ganze so nett aussah, hat man den Kranz später einfach so als Schmuck getragen. Was können wir uns noch von dem Abend mitnehmen? Wie ihr gesehen habt, ist der wichtigste Aspekt bei der Einladung die Zerschaustellung der Hierarchie. Macht ist ein Riesenthema. Alleine um gut dazustehen, kam es oft vor, dass der Gastgeber horrende Schulden machte, um teuren Wein zu kaufen. Und das war wichtig. Warum? Seine Mitmenschen zu beeindrucken, konnte zu viel Einflussreichtum führen. Der Versuch ist weniger verrückt, als es für euch vielleicht klingen mag, denn gute Unterhaltung brachte politisches Ansehen und das war wertvoller als Gold. Gutherzigkeit war da, wie ihr gesehen habt, eher Fassade. Aber ganz verteufeln darf man die Römer mit ihren Sklaven auch wieder nicht. Das Verhältnis zwischen Hausherrn und Sklaven konnte nämlich sehr unterschiedlich sein. Auch wenn es seltsam klingt, aber Sklaven hatten sogar so etwas wie Macht. Zugegeben, zwar nicht sehr viel, aber in einem bestimmten Bereich sehr wohl. Das erreichten sie beispielsweise, wenn sie besonders guten Wein organisiert hatten. Damit konnte der Diener einen so hohen Stellenwert erreichen, dass er auf einen armen Gast herabschauen durfte. Auch der Charakter der Sklaven konnte ganz unterschiedlich ausfallen. Man musste sich vor Augen halten, dass man damals den Haushalt mit seinen Sklaven teilte. Bezahlte Berufe in der Form hat es wenige gegeben. Deswegen, es gab vornehmturende Sklaven, welche, mit denen man verhandeln musste, welche, in die sich der Sklavenhalter verliebte oder mit denen er zumindest Sex hatte, wenn nicht beides. In individuellen Fällen wurden sie sogar freigelassen, wenn sie sich als besserer Geschäftspartner anstatt Besitz erwiesen. Das Leben als Sklave musste also keineswegs schlecht sein. Kommen wir gegen Ende aber noch einmal zurück auf die Frauen, denn ihre Sichtweise habe ich bis jetzt bewusst ausgespart. Wie schon erwähnt, waren trinkende Frauen nur geduldet, wenn sie gemeinsam in Gesellschaft des Mannes Wein tranken. Der Mann hat immer die rechtliche Gewalt über seine Frau behalten. War sie ohne seine Erlaubnis betrunken, gefährdete sie die Ehre der Familie. Angeblich wurden trinkende Frauen zu den schlimmsten Zeiten sogar zum Tode verurteilt, wenn sie erwischt wurden. Darum wurde bestimmt, dass Frauen ihre Verwandten küssen mussten, damit gerochen werden konnte, ob sie nicht wohl getrunken hatten. Die einzige Ausnahme boten zweierlei Feste. Zum einen gab es den Bacchuskult. Dabei feierte man die Rettung nach dem Tode durch die Gottheit Bacchus. Die Rituale fanden anfangs im privaten statt. Durch Tanz, Gesang und natürlich reichlich Wein wollte man in einen ekstatischen Rauschzustand kommen. Die Berauschung soll einen Vorgeschmack auf das Leben im Jenseits vermittelt haben. Zu Beginn des Kultes waren ausschließlich Frauen erlaubt, später dann aber auch Männer. Vielleicht um die Orgien etwas aufzufrischen. Unzucht kam dabei auch zwischen Männern auf. So viel ist zumindest den Schriften der damaligen Schriftsteller zu entnehmen. Möglicherweise wurden die Kultrituale auch etwas übertrieben dargestellt. Der Senat hingegen war überaus unerfreut über die Umtriebigkeit, Sie fühlten sich durch die mobilisierte Gesellschaft bedroht. Darum belohnte jeden, der Kultmitglieder identifizierte und Informationen über die Teilnehmer hatte. Zum anderen gab es den Kult der Bonadea, was übersetzt so viel wie Gute Göttin heißt. Wer sie wirklich war, ist bis heute unklar, da der Name für mehrere Gottheiten verwendet wurde. Der wahre Name der Göttin sollte vor allem für Männer unbedingt geheim bleiben. So wie generell alles, was bei der Zeremonie passierte. Was man aber mit Sicherheit auch hier sagen kann, ist, dass die Frauen die Möglichkeit hatten, viel zu trinken und dafür ausnahmsweise nicht bestraft zu werden. Allerdings galt es auch nur für Frauen der Oberschicht, denn andere Frauen waren nicht geladen. Das Fest fand immer im Dezember im Hause des Hohepriesters von Rom statt. Er selbst durfte aber ebenfalls nicht dabei sein. Wie wurde das Fest dann ausgerichtet? Na ganz klar, von seiner Frau. Wie sehr man sich von Männern dabei distanzieren wollte, zeigt schon die Vorbereitung auf das Fest. Bereits am Vorabend wurden Abbildungen von Männern überdeckt und alles Restliche, was mit Männlichkeit in Verbindung stand, einfach aus dem Haus entfernt. Genauso wie männliche Haustiere und Myrte. Wieso Myrte? Einem Mythos nach zur Folge wurde die Göttin Fauna von ihrem Mann mit Myrte totgeschlagen, nachdem sie heimlich Wein getrunken hatte. Der Ursprung des Festes hat aber viele verschiedene Theorien. Fest steht, Frauen haben sich ihren Platz in der Gesellschaft wirklich erkämpfen müssen. So, damit habt ihr jetzt einen ungefähren Überblick darüber, wie die Trinkgewohnheiten im alten Rom so abgelaufen sind. Ich hoffe, ihr habt die heutige Episode ebenso spannend gefunden, wie ich die Recherche. Nächstes Mal geht's weiter mit den Germanen. Ich werde euch erzählen, wie die Wikinger gefeiert haben, was sie getrunken haben und warum Odin kein Blut durch die Adern fließt. Das und viele weitere spannende Fakten hört ihr dann in zwei Wochen. Also, wenn euch das Thema begeistert und ihr mich etwas unterstützen wollt, dann könnt ihr mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen. Oder ihr teilt den Podcast mit euren Freunden. Wem YouTube lieber ist, der kann die Folge auch dort nachhören. Solltet ihr Wünsche oder Anregungen haben, freue ich mich über eure Zuschriften. Am besten folgt ihr dazu dem Podcast auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid bei Tief ins Glas geschaut. Bis dahin, alles, alles Gute, eure Misma.